0: ob unter der Dusche, beim Abspülen oder auf dem Klo, was mit unserem Abwasser passiert, das beschäftigt uns im Alltag ja nicht so wirklich. In irgendeiner Kläranlage kümmert sich schon jemand darum, dass der Dreck gefiltert wird. Zum Glück ist das so, aber trotzdem lohnt sich ein zweiter Blick, denn in Kläranlagen schlummert vielleicht eine Lösung für ein zentrales Rohstoffproblem. Phosphorverbindungen nämlich sind wichtige Nährstoffe für die Landwirtschaft und die stecken im Klärschlamm. Jetzt wird der aktuell häufig verbrannt, aber dafür ist er eigentlich viel zu schade. Und manche haben den vermeintlichen Müll jetzt als Rohstoffquelle entdeckt. Wie das funktioniert, hat sich Sven Kästner angeschaut. Was hier plätschert, ist das Abwasser von fast zwei Millionen Berlinerinnen und Berlinern. Das Klärwerk Rohleben filtert die Mischung aus Toiletten, Wasch und Straßenwasser in riesigen Becken. Bakterien erledigen die wichtigste Reinigungsarbeit. Dafür brauchen sie ausreichend Sauerstoff. Deshalb rühren große Gestänge die graue Brühe ständig durch und die Anlage bläst Druckluft hinein, erklärt Stefan Natz von den Berliner Wasserbetrieben. Im Ergebnis befreien die Bakterien hier in diesen Becken das Abwasser von etwa 97 bis 98 Prozent aller in ihm gelösten Stoffe übrig bleibt. Der Klärschlamm, also diese Biomasse, sehr kalorienreiche Biomasse, die zum Teil hier aufschwimmt, zum Teil aber auch zu Boden sinkt. Beides wird äh, dann vor allem in den Nachklärbecken, in der letzten Reinigungsstufe, von der wässrigen Phase separiert. Dem Klärschlamm wird dann Wasser entzogen. Und danach wird er hier in diesem Klärwerk direkt verbrannt. Das geschieht in der Klärschlammverwertungsanlage. Fünf Stockwerke hohe Kessel, die große Wärme ausstrahlen. An einem der Öfen zeigt Matthias Kager auf ein kleines Bullauge aus dicken Glas. Dahinter lodern riesige 850 Grad heiße Flammen. Die Hitze treibt im Nachbarhaus mehrere Turbinen an. Das Verbrennen des Klärschlamms steckt gut die Hälfte des Strombedarfs der Anlage, sagt Kager, der die Verfahrenstechnik leitet. Wir haben ungefähr mittleren Energiebedarf von ungefähr sechs bis sieben Megawattstunden. Davon erzeugen wir halt dementsprechend drei bis vier. Hängt ein bisschen davon ab, wie viele Verbrennungslinien in Betrieb sind und mit welcher Last sie dann auch betrieben werden können. Die Berliner Wasserbetriebe verwerten so gut die Hälfte des Klärschlamms aus der Hauptstadt. Nachteil dieser Methode, ein großer Teil der Nährstoffe geht verloren, die im Klärschlamm enthalten sind, sagt Martina Winker, Agrarwissenschaftlerin am Institut für sozialökologische Forschung.
1: Die wichtigsten sind sicherlich unsere Makronährstoffe, also die Hauptnährstoffe, die wir im Pflanzenbau brauchen. Das ist Stickstoff, Phosphor und Kalium. Es gibt aber auch noch weitere Nährstoffe, die auch spannend sind, sich anzuschauen, weil sie eben auch endlich sind oder in Deutschland schwer zu bekommen.
0: Doch den Klärschlamm einfach wie früher als Dünger zu verwenden, ist oft nicht möglich. Denn in vielen Städten fließt das Regenwasser von den Straßen in die Kanalisation. Das spült Schwermetalle oder Dioxinspuren in die Kläranlagen.
1: Das erste Problem ist, dass alles vermischt wird, dadurch unterschiedlichste Verschmutzungsgrade vermischt werden und dadurch natürlich die Aufarbeitung sehr aufwendig ist. Und an dem Punkt setzen eben Überlegungen zur Veränderung an, dass man sagt, man sollte das stärker trennen, um es besser behandeln zu können, aber eben auch, um es besser wieder in die Nutzung bringen zu können.
0: Ein Ansatz ist das Projekt zirkulierbar. Darin wird erforscht, wie Fäkalien direkt zu Humus und Dünger verarbeitet werden können. Die Ausscheidungen kommen aus Trockentoiletten. Die gibt es etwa auf Festivals oder in öffentlichen Parks. Gerade kippt ein Radlader auf einem Recyclinghof im brandenburgischen Eberswalde feste Bestandteile aus solchen Toiletten in einen schwarzen Container.
1: Bevor wir anfangen, das Material zu kompostieren, kommt es einmal in den Hygienisierungscontainer. Da bleibt es so circa eine Woche und wird durch eine Belüftung erhitzt. Das heißt, die Mikroorganismen, die in dem Behälter sind oder in der Masse, die werden wahnsinnig aktiv, produzieren Temperaturen über 70 Grad und damit werden quasi alle Keime schon mal unschädlich gemacht.
0: Katharina Müller arbeitet für den Trockentoilettenhersteller Finizio am Projekt mit. Die keimbefreiten festen Bestandteile werden anschließend in großen, kompostähnlichen Haufen aufgeschichtet. In sieben bis 13 Wochen verwandeln Bakterien und Pilze alles zu Humus. Agraringenieurin Ariane Krause vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau lässt einige der dunklen Krümel durch die Finger rieseln. Ein kräftiger, muffiger Erdgeruch breitet sich aus.
1: Das ist ein Material, was den Humusgehalt im Boden pflegen soll und die Pflanzen düngen.
0: Daneben arbeitet eine Anlage Urin auf. Vor allem dieser Teil unserer Ausscheidungen enthält Schadstoffe wie Medikamentenrückstände und Hormone, die hier mit Aktivkohle herausgefiltert werden. Ein Vakuumverdampfer tötet Krankheitserreger. Am Ende entsteht eine dunkelbraune Flüssigkeit.
1: Das ist ein vollwertiger mehr Nährstoffdünger, ein Mineraldünger, der enthält Stickstoff, Phosphor. Kalium, Magnesium, Kalzium, alle, alle Nährstoffe, eigentlich, die die Pflanze braucht. Auch in relativ konstanten Zusammensetzungen.
0: Das schließt Nährstoffkreisläufe und würde auch die neue EU-Klärschlammverordnung erfüllen, die ab 2029 Anlagenbetreiber dazu verpflichtet, Phosphor zurückzugewinnen. Die Berliner Wasserbetriebe wollen deshalb die Asche aus der Klärschlammverbrennung an Recyclingfirmen weitergeben. Erst müssen allerdings effiziente Verfahren dafür entwickelt werden. Einen Königsweg zum Umgang mit den Hinterlassenschaften gibt es ohnehin nicht, sagt Agrarwissenschaftlerin Martina Winker, mit Blick auf die vielerorts bestehenden komplexen Kanalsysteme.
1: Wenn ich jetzt in einer großen Stadt bin, ist es, glaube ich, utopisch zu sagen, wir stellen diese komplette Stadt auf ein Trockenkonzept um. Aber man kann ja auch sagen, in dieser Stadt gibt es vielleicht Bereiche, die will man neu ausbauen. Da sieht man Potenziale für eine neuartige Infrastruktur und da geht man in sowas.
0: Angesichts der Phosphorknappheit in Europa sind jedenfalls neue Konzepte nötig. Denn im derzeitigen Abwassersystem gehen nahezu alle Nährstoffe verloren.